0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fragen. Ich bin Gottes Stammtischphilosoph und freue mich unheimlich, dass Du Dich zugeschaltet hast. Schön, dass Du dabei bist. Gibt es ein Patentrezept für Erfolg? Hm, Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall einen wesentlichen Baustein, einen Eckstein sozusagen, der unverzichtbar ist. Wenn es sowas gibt, das so wertvoll ist wie Gold und genauso selten, dann ist es ein guter Zuhörer. Ja, jeder Mensch hat das dringende Bedürfnis, gehört zu werden. Und was ist die Folge? Wir reden mehr, als dass wir zuhören. Und wovon reden wir? <lacht> ja, selbstverständlich, von uns selbst. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Dale Carnegie stellte fest, wir gewinnen in zwei Monaten mehr Freunde, indem wir uns für sie interessieren, als in zwei Jahren, in denen wir versuchen, sie für uns zu interessieren. Zuhören ist also eine Win-Win-Situation. Wir bauen und festigen Beziehungen schneller, effektiver und vor allem tiefer, als es Tausende von meinen Geschichten oder jeglicher Versuch, den anderen zu beeindrucken, jemals vermögen. Wenn Du nun niemanden hast, der Dir zuhört, solltest Du lernen, zuzuhören und das Zuhören an andere verschenken. Gib weiter, was du dir so sehnlichst wünschst. Die Dinge werden sich ändern. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht noch nicht einmal dieses Jahr. Aber sie werden sich ändern. Jesus hat's versprochen. Herz und Hand Zwei Menschentypen, zwei Gesprächsstile. <lacht> das ist natürlich grob vereinfacht. Selbstverständlich gibt es noch so viel mehr. So viel mehr Typen, so viel mehr Stile, so viele Mischformen, so viele Unterkategorien. Ach ja, aber lasst uns die beiden, Herz und Hand, einfach mal als Basis nehmen. Herz und Hand oder mitfühlend oder lösungsorientiert. Ein Beispiel vielleicht dazu. Ich war neu im Hauskreis und äh, war relativ früh da und saß zusammen mit einem älteren Bruder und er fing so an zu erzählen von seinem Problem, was er gerade aktuell hatte und welche Unsumme es kosten würde, dieses Problem zu lösen. Oha, oh, dachte ich. Vor Jahren hatte ich ein ähnliches Problem und ich habe eine günstige Lösung dafür gefunden. Freudestrahlend unterbrach ich ihm und erzählte ihm von der Lösung, die ich für mich damals gefunden hatte. Zu meinem Erstaunen schien er gar nicht zuzuhören. Ich meine, er hat wohl gehört, was ich gesagt habe, aber er hat nicht angenommen, nicht aufgenommen. Weder im Kopf, noch Herz gelassen. Ich war völlig irritiert und habe den Rest des Gesprächs eigentlich nur noch mit dem Kopf genickt. Was war passiert? Dieser Bruder befand sich auf der mitfühlenden Ebene. Er suchte einfach jemanden, der ihm zuhört. Er suchte keine Lösung für sein Problem. Er war nicht, im Gegensatz zu mir, im Lösungsmodus. Er wollte einfach nur reden, wollte einfach nur gehört werden. Das habe ich damals nicht verstanden. Heute weiß ich es besser. Weder der lösungsorientierte Gesprächsstil noch der Mitfühlende sind weder gut noch schlecht. Es gibt kein Besser oder Schlechter. Es gibt nur ein angemessen oder nicht. Flexibilität ist hier das Zauberwort. Wir müssen unseren Gesprächsstil der jeweiligen Situation anpassen. Nicht wie ich in meinem Gespräch auf dem einen Stil beharren, während der andere sich auf einer völlig anderen Ebene befindet. Lasst uns für den Rest auf den mitfühlenden Gesprächsstil eingehen. Denn dieser ist beziehungsorientiert, erbaut und vertieft Beziehungen. Denn Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Ein mitfühlender Gesprächsstil ist und bleibt wesentlicher Bestandteil einer jeden persönlichen Beziehung. Und sollte daher grundsätzlich die erste Wahl im Beziehungsgesprächen sein. <lacht> okay, Zeit für Tipps und Tricks, oder? Der erste ist zugleich der wichtigste. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Unaufmerksamkeit kann tödlich sein. Ist es auf jeden Fall für jedes Gespräch. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wende ich mich ihm ganz zu. Ich bin ganz bei ihm. Das gilt für mich auch am Telefon. So habe ich die Anklopffunktion meines Handys einfach ausgeschaltet. Und umgekehrt, wenn mich jemand in die Warteschleife steckt, lege ich einfach auf. Wenn ich im Hauskreis sitze, habe ich mein Handy aus. Bin ich in einem Seminar habe ich mein Handy aus? Bin ich irgendwo zu Besuch, habe ich mein Handy aus? Ich weiß, nicht jeder von euch kann sich das leisten. Du bist vielleicht in einer Situation, wo deine Familie oder dein Beruf dich fordern. Das ist auch okay. Ausnahmesituationen gibt es immer und überall. Aber in solchen Ausnahmesituationen sollten wir um Erlaubnis fragen und nicht das Einverständnis voraussetzen. Also zum Beispiel, Du sitzt bei mir im Wohnzimmer, wir trinken eine Tasse Kaffee. Es klingelt. Ich sage nicht, entschuldige, ich komme gleich wieder und gehe zur Tür, sondern ich sage, ist es okay, wenn ich mal eben zur Tür gehe? Ich erwarte ein Paket von... <lacht> ja, ja... Im letzteren Fall fühlt sich der Gesprächspartner wertgeachtet und wertgeschätzt. Im ersteren Fall einfach nur übergangen. Obwohl das Ergebnis das gleiche ist, denn er wird mir wohl kaum sein Einverständnis versagen. Noch ein Punkt wäre, während des Gespräches nicht schon in Gedanken die Antwort formulieren, während der anderen noch spricht und schon gar nicht damit einfach herausplatzen. Konzentrier dich auf das, was der andere sagt, nicht das, was du denkst. Den anderen nur unterbrechen, wenn man etwas nicht verstanden hat, etwas fragen will oder sein Gefühl zum Gesagten spontan Ausdruck verleihen will. Ja, du merkst es schon, no? Zuhören ist aktiv. Immer und überall. Mit einer Ausnahme. Mein Gesprächspartner monologisiert. In diesem Fall habe ich nur die Möglichkeit, das Gespräch zu beenden oder es, aus welchen Gründen auch immer, Kommentar und reaktionslos über mich ergehen zu lassen. <lacht> ich für mich kann mir keine Situation vorstellen, indem ich es über mich ergehen lasse. Aber vielleicht hast Du ja einen Chef, der es liebt, Monologe zu halten. Dann sitzt Du wohl in der Falle. In allen anderen Fällen heißt es aktiv sein, mit dem anderen lachen, weinen, mitgehen. Es bedeutet aktive Körpersprache, Blickkontakt, Verständnis zeigen, Bestätigung und Ermunterung geben. Dazu gehört, Gefühle, Gedanken und Emotionen teilen. Ja, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn uns dies schwerfällt, können wir dem anderen ins Gesicht sehen und seine Mimik spiegeln. Dann fällt es uns leichter, uns in seine Gefühlswelt hineinzuversetzen. Denn dies schafft mehr Verbundenheit als die beste aller meiner Geschichten. Verbundenheit ist aber das, was wir alle im Grunde unseres Herzens anstreben, wofür wir geschaffen sind. Verbundenheit fühlt sich nicht nur gut an, sondern ist auch ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Heilung. In einem Gespräch sollten wir die Gemeinsamkeiten suchen und betonen, anstatt auf Unterschieden zu beharren. Der andere hat seinen Grund, warum er der und der Meinung ist. Er ist nicht blöd oder so, er hat sich das wohl überlegt. Ich sollte einfach versuchen, in den Schuhen meines Gesprächspartners zu gehen, die Dinge aus seiner Sicht zu sehen. Und ich sollte mir bewusst sein, dass auch meine eigene Meinung fehlbar ist. Es ist immer gut, Fragen zu stellen, Fragen zum besseren Verständnis und vor allem und des Häufigeren, um sich zu versichern, den anderen richtig verstanden zu haben. Fragen zu stellen zeigt, dass man Interesse hat. Man kann aber vielleicht auch einfach Dinge hinterfragen. Auf jeden Fall sollte man mehr fragen als man Antworten gibt. Vermeiden solltest Du es, gute Ratschläge zu geben. Es sei denn, Du wirst gefragt. Und das, auch wenn es noch so in den Fingern juckt. Ein Gespräch sollte auf Augenhöhe stattfinden. Gibst Du einen Ratschlag, erhebst Du Dich über den anderen. Das sehen die meisten gar nicht gerne. Und das Recht, Ratschläge geben zu dürfen, müssen wir uns verdienen. Durch Zuhören. Das war jetzt eine Menge Holz und du sagst vielleicht, das kann ich nicht. Okay, dann sage ich, fake it till you make it. Oder auf Gott Deutsch, gib den Schauspieler, bis du es drauf hast. Wohlgemerkt, nicht heucheln sondern sich bemühen, in der Rolle aufzugehen, wie ein Schauspieler in seiner Rolle aufgehen, auch wenn er jemanden schauspielt, der er eigentlich gar nicht ist. Euchelei hingegen wird von anderen ganz schnell durchschaut. Wir aber wenden das an, was wir für richtig halten, tun es ganz bewusst, auch und gerade dann, wenn die Gefühle widerstreiten wir uns zum Beispiel als Heuchler fühlen. Dies tun wir so lange, bis das Gehirn neu verdrahtet ist und uns die neue Eingewohnheit im Fleisch und Blut übergegangen ist. Vergiss dabei nicht, das Richtige zu tun, hat immer seinen Preis und oft genug heißt es, über den eigenen Schatten zu springen. Tja, und wie bei allem im Leben gilt, noch nie ist ein Meister vom Himmel gefallen. Es ist wie beim Radfahren. Das Einzige, das hilft, ist, üben, üben und nochmals üben. Und vor allem nicht aufgeben. Ja, das war nur ein kleiner Einblick. Es gibt noch so viel zu lernen. Es gibt eine Unmenge an Rhetorikkursen, aber kaum einen für gutes Zuhören. Dabei ist gutes Zuhören wesentlich effektiver als gutes Reden. Aber es gibt gute Bücher. Schau dich um im Internet, in der Buchhandlung, in der Bibliothek, wie auch immer. Bleib einfach dran. Und nun. Bleibt mir nur noch, Dir zu danken. Danke, dass Du mir zugehört hast. So, das war's für heute. Danke für Deine Zeit. Wir freuen uns, dass Du dabei warst und hoffen, wir konnten Deinen Geist ein wenig anregen. Gerne würden wir von Dir hören, mit Dir reden, diskutieren und beten.